0: 만일 천국이 있다면 그곳은 일종의 도서관과 같은 모습일 것이다. 아르헨티나 소설가 호르헤 루이스 보르헤스의 말입니다. 중학생 때였습니다. 버스로 1시간 거리에 시립 도서관이 문을 열었습니다. 태어나서 처음 접한 도서관입니다. 서고에 들어서면 공기를 가득 메운 특유의 내음이 얼마나 좋던지 컴퓨터가 아니라 종이 카드로 된 서지 목록을 뒤져서 책을 검색하던 그런 시절이었습니다. 지금 생각하면 퍽 번거로운 노릇이지만 그때는 그게 불편한 줄도 몰랐습니다. 한 사람이 다섯 권의 책을 빌릴 수 있었고 대여는 일주일 동안 가능했습니다. 시립 도서관이니 당연히 무료였죠. 이문열의 평역 삼국지 몇 권을 품에 안은채 회수권을 내고 버스에 올라 시끄러운 엔진 소리에도 아랑곳하지 않고 행복하게 첫 페이지를 넘기던 설렘이 지금도 생생합니다. 아마 그 시절의 기억이 책을 좋아하는 지금의 저를 만들었을 겁니다. 공부가 안될 때는 도서관의 서고에 가봅시다. 독서실이나 열람실이 아니라 책으로 가득한 서고말입니다 대학 도서관처럼 규모가 있는 곳이라면 더 좋습니다. 공기중에 스며있는 지혜의 내음에 젖어보고 까만 하드커버로 제본된 누런 종이의 예책을 들춰보기도 합시다. 그래서 보르에스가 이야기한 천국의 한 조각이 무엇인지 어렴풋이 느껴보기 바랍니다. 365공부 비타민 천국의 한 조각의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 언젠가 무라카미 하루키는 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 좋은 단편소설은 쉽게 읽히고 다 읽은 후에 무언가를 남긴다. 제가 생각하는 하루키의 단편소설 중 가장 좋은 거다라고 손꼽을 수 있는 작품이 있습니다. 바로 빵가게 제 습격입니다. 이 소설은요, 쉽게 읽히고 무언가를 남깁니다. 그 무언가가 무엇일까요? 저 같은 경우에는 빵이 먹고 싶어졌고, 빵가게를 가고 싶어졌고, 그리고 배가 고파졌습니다. 밤에 읽으면 열에 여덟아홉은 무언가가 먹고 싶어지는 그런 소설인 것 같아요. 제가 좋아하는 재치있는 소설이기 때문에 언젠가 한번 나눠드리고 싶다라고 생각했다가 오늘 이 책을 집어왔습니다. 왜냐면요, 지금 제가 무척 빵이 먹고 싶기 때문입니다. 낭동을 다 하고 나면 은 당장 바지를 챙겨 입고 인근의 빵집에 가서 겉은 딱딱하고 속은 보드라운 그런 호밀빵을 한 덩어리 사다가 우거우거 씹어먹을지도 모르겠어요. 널리 알려진 것은 아니지만 한번 듣고 나면 잊혀지기 힘들 이 소설 빵가게의 재습격을 지금 바로 시작하도록 하겠습니다. 빵가게를 습격한 얘기를 아내에게 들려준 게 과연 옳았는지 아직까지도 확신을 가질 수 없다. 어쩌면 그것은 옳으니 옳지 않니 하는 기준으로 판단하기 곤란한 문제일지 모른다. 세상에는 옳은 결과를 초래하는 옳지 않은 선택도 있으며 옳지 않은 결과를 초래하는 옳은 선택도 있으니 말이다. 이러한 부조리를 회피하려면 우리는 실제로 아무것도 선택하지 않았다라는 입장을 취할 필요가 있다. 적어도 난 그런 식으로 생각하며 살고 있다. 일어난 일은 이미 일어난 것이며 일어나지 않은 일은 아직 일어나지 않은 것이다. 그래서 나중에 뭐가 어떻게 돌아가든 아내에게 빵가게를 습격한 이야기를 해버린 거다. 얘기해버린 건 얘기해버린 것이고 거기에서 발생한 사건은 이미 발생해버린 것이다. 만약 그 사건이 사람들 눈에 혹시라도 기묘하게 비친다면 그 원인은 사건을 포함한 총체적인 상황 존재 속에서 찾아야 할 것이라고 생각한다. 그러나 내가 어떻게 생각하든 그것으로 무언가가 달라지는 것은 아니다. 그런 것은 그저 단순한 개인의 사고방식에 지나지 않는다. 내가 아내에게 빵가게를 습격한 이야기를 꺼낸 것은 극히 사소한 분위기의 흐름 탓이었다. 그런 이야기를 꺼내려고 미리 마음먹고 있었던 것도 아니고 순간적으로 떠올라서 이야기를 시작한 것도 아니다. 그 빵가게 습격이라는 말을 아내 앞에서 꺼내기 전까지 나 자신이 예전에 빵가게를 습격했다는 기억조차 까맣게 잊고 있었다. 빵가게를 습격했던 기억을 떠올리게 한 것은 참을 수 없는 공복감이었다. 시간은 새벽 2시. 나와 아내는 저녁 6시에 가볍게 식사를 했고 9시쯤 잠자리 들었지만 그 시간에 어찌된 이유인지 둘다 동시에 잠이 깨버린 것이다. 잠이 깬뒤 시간이 좀 지나자 오지의 마법사에 나오는 회오리처럼 공복감이 밀려왔다. 그것은 말로 표현할 수 없을 정도로 압도적인 공복감이었다. 그러나 냉장고 속에는 먹거리라고 부를 만한 것이 하나도 없었다. 있는 것이라곤 겨우 프렌치 드레싱과 여섯 개의 캔맥주 고라빠진 두 개의 양파와 버터와 탈취제 뿐이었다. 우리는 결혼한 지 2주밖에 안된 때여서 식생활에 관한 공동인식이라는 것을 아직 명확히 확립하지 못하고 있었다. 확립해야 할 것들은 그것 말고도 산더미처럼 있었으니까. 그 무렵 나는 법률사무소에 다니고 있었고 아내는 디자인스쿨에서 사물을 보고 있었다. 나는 스물여덟인가 아홉 중 하나였고 그녀는 나보다 2년 8개월 연하였다. 우리 생활은 지독히 바쁜데다 입체적인 동굴처럼 혼잡하게 엉켜있어 비상식품을 챙기는 일에까지는 생각이 미치지 못했다. 침대에서 나와 부엌으로 간 우리는 할 일도 없이 테이블을 끼고 마주 앉았다. 다시 잠을 청하기에는 두 사람 다 배가 너무너무 고팠으며 그렇다고 일어나 무언가를 하기에도 너무 허기져 있었다 이런 강렬한 공복감은 대체 어디서 어떻게 찾아온 것인지 짐작도 가지 않았다 나와 아내는 일말의 희망을 안고 교대로 냉장고 문을 몇 번씩 열어보았지만 아무리 열어보아도 내용물이 달라지진 않았다 맥주, 양파, 버터, 드레싱, 탈취제 양파를 버터에 볶아 먹는 방법도 있다 하지만 두 개의 고라빠진 양파가 우리의 공복을 유효하게 채워줄 것 같지 않았다. 양파라는 것은 무언가와 같이 먹는 것이지 그것만으로 허기를 채울 수 있는 종류의 것은 아니다. 프렌치 드레싱을 탈취제에 볶아 먹으면 어떨까 라고 농담삼아 제안했다가 예상대로 묵살당했다. 차 타고 나가서 심야 영업하는 레스토랑을 찾아볼까? 국도로 나가면 분명히 그런 데가 있을 거야. 그러나 아내는 나의 그런 제안도 거부했다. 밖에 나가 식사를 하는 건 싫다고 했다. 자정이 넘어서 식사를 하러 바깥에 나가는 건 무언가 잘못됐어요 하고 그녀는 말했다. 그런 면에서 그녀는 지독히 고지식한 사람이다. 신혼초에 흔히 있을 법한 일인지는 모르겠지만 아내의 그런 의견이 내 귀에는 일종의 게시처럼 들렸다. 그녀의 말을 듣고 보니 지금 내가 안고 있는 굶주림이 국도변의 심야 예스토랑에서 편의적으로 채워질 성격의 것이 아닌 특수한 굶주림처럼 느껴졌다. 할수 없이 우리는 캔맥주를 따서 마셨다. 양파를 먹는 것보다 맥주를 마시는 편이 훨씬 나았기 때문이다. 아내는 맥주를 별로 좋아하지 않아서 내가 여섯 캔중네개를 마시고 그녀가 나머지 두개를 마셨다. 내가 맥주를 마시는 동안 그녀는 11월의 다람쥐처럼 꼼꼼하게 부엌 선반을 뒤져서 봉지 속에 남은 버터쿠키 4개를 찾아냈다. 냉동 케이크를 만들 때 남은 것으로 습기가 차서 눅눅해져 있었지만 그래도 그걸 소중히 두 개씩 나누어 먹었다. 그러나 유감스럽게도 캔 맥주도 버터쿠키도 하늘에서 본시나이 반도처럼 막막한 우리들의 공복에 아무런 흔적도 남기지 않았다. 그들은 초라한 풍경의 일부처럼 창밖을 휙휙 지나갈 뿐이었다. 우리는 맥주 깡통에 인쇄된 글씨를 읽다가 시계를 몇 번씩 쳐다보다가 냉장고 문도 바라보다가 어제 석간도 뒤적여보고 테이블 위에 흩어진 쿠키 부스러기를 엽서 끝으로 모으기도 했다. 시간은 물고기의 뱃속에 들어간 납덩어리처럼 어둡고 무거웠다. 이렇게 배가 고픈 건 처음이야. 이런 게 결혼한 거랑 관계가 있는 걸까? 하고 아내가 말했다. 몰라. 라고 대답을 했다. 있을지도 모르고 없을지도 모른다. 예전에도 이와 비슷한 경험을 한 적이 있다는 생각이 난 것은 바로 그때였다. 나는 그때도 지금처럼 배가 고팠다. 맞아 빵가게를 습격했을 때도 그랬어 하는 말이 무심결이 튀어났다 아내가 잽싸게 물었다. 빵가게를 습격했다니 무슨 소리야. 그렇게 해서 빵가게를 습격했던 기억을 떠올리게 된 것이다. 아주 옛날에 빵가게를 습격한 일이 있었어. 그리 큰 빵가게도 그리 이름 있는 빵가게도 아니었어. 특별히 맛있지도 특별히 맛없지도 않았고 어디에나 있는 평범한 동네 빵가게였지. 상가 한복판에 위치한 아저씨가 혼자 빵을 구워 파는 그런 가게였어. 아침에 구운 빵을 다 팔면 그대로 문을 닫는 조그만 빵가게 말이야 하필 왜 그런 눈에 띄지 않는 빵가게를 습격했어? 하고 아내가 질문했다 큰 가게를 덮칠 필요가 없었기 때문이지 우리는 우리의 굶주림을 채워줄 만큼의 빵이 필요했던 것이지 돈을 훔치려고 한게 아니었거든 우리는 단순한 습격자였지 강도가 아니었다고 아내가 물었다 우리라니 우리란 누구를 말하는 거야? 그런 단짝 친구가 있었어. 벌써 10년도 지난 일이지만 말이지. 우리는 둘다지독히 가난해서 치약을 살 돈조차 없었어. 물론 양식도 언제나 부족했지. 그래서 그 당시 우리는 먹거리를 손에 넣기 위해 정말 못된 짓을 많이 했었어. 빵가게 습격도 그 중에 하나고. 아내는 이해가 안 간다고 말하며 내 얼굴을 빤히 들여다보았다. 그것은 마치 새벽 하늘에 빛을 잃어가는 별의 모습을 찾는 듯한 눈길이었다 왜 그런 짓을 했어? 왜 일하지 않았지? 아르바이트를 조금만 해도 빵 정도는 살수 있었을 거 아니야 아무리 생각해도 빵 가게를 습격하는 것보다는 그 편이 간단한 것 같은데 나는 대답했다. 일하기 싫었으니까 아내는 고개를 갸우뚱 걸었다 그렇지만 지금은 이렇게 일을 하고 있잖아 나는 고개를 한번 끄덕인 후 맥주를 한 모금 마셨다. 그리고 손목 안쪽으로 눈두덩이를 비볐다. 몇 개인가의 캔 맥주가 졸음을 재촉하는 것 같았다. 그것은 보드라운 진흙처럼 내 의식 속에 파고 들어와 공복과 실랑이를 버렸다. 시대가 바뀌면 공기도 바뀌고 사람의 사고방식도 바뀌는 거야. 그건 그렇고 이제 슬슬 자지 않을래? 우리 아침에 일찍 일어나야 되잖아. 아내는 고개를 저었다. 안 졸려. 그냥 빵가게 습격 이야기를 계속 듣고 싶어. 그래서 습격은 성공했어? 나는 결국 잠자기를 포기하고 새 캔맥주를 땄다. 아내는 무언가를 듣기 시작하면 끝까지 다 듣지 않고는 못빼기는 성격인 것이다. 성공했다고 할 수도 있고 성공하지 못했다고 할 수도 있지 우리는 빵을 잔뜩 손에 넣기는 했지만 그건 강탈이 아니었거든. 즉 우리가 빵을 강탈하려고 하기 전에 빵가게 주인이 우리에게 그걸 준 거야 공짜로? 공짜가 아니야. 그게 좀 골치 아픈 부분이지 하고 말하며 나는 고개를 저었다 빵가게 주인은 클래식 음악 많이 하였는데 마침 그때 가게에서 바그너의 서곡집을 틀어놓고 있었어 그는 우리에게 만약 그 레코드를 끝까지 다 들어준다면 가게 안에 빵을 마음대로 가져가도 좋다고 거래를 제의해온 거야. 나와 친구는 그 제의에 대해 의논을 했지. 그리고 이런 결론을 내리게 되었어. 음악을 듣는 것쯤은 할만하다고. 그것은 단순한 의미에서 노동도 아니며 누구를 상처입히는 것도 아니니까. 그래서 우리는 식칼과 나이프를 가방에 넣고 의자에 앉아 빵가게 주인과 함께 타노이저의 서곡을 들었던 거야. 그리고 빵을 받았던 거구나. 그렇지. 나랑 친구는 가게에 있는 빵이란 빵은 전부 가방에 쑤셔놓고 돌아와서 사나흘 동안 그것만 먹었어. 나는 또 맥주를 한 모금 마셨다. 졸음은 해저 지진에 의해 생겨난 소리 없는 파도처럼 나를 둔하게 움직이고 있었다. 물론 빵을 손에 넣겠다는 소개의 목적은 이룰 수 있었지만 그건 아무리 생각해도 범죄라고 부를 만한 게 아니었어. 그건 교환이었던 거야. 우리는 바그너를 드는 대신에 빵을 손에 넣었으니까 법률적으로 보면 상거래인 셈이지. 그렇지만 바그너를 듣는 건 노동이 아니잖아. 바로 그거야. 만약 빵가게 주인이 그때 우리에게 설거지나 유리창 닦기를 요구했다면 우리는 단호히 거부하고 깨끗하게 빵을 강탈했겠지 그래서 나와 친구는 몹시 혼란스러웠어 바그너가 나오리라고는 꿈에도 생각하지 못했거든 그건 마치 우리에게 던져진 저주 같은 거였어 지금 생각해보면 우리는 그런 제안에 귀를 기울일 게 아니라 처음 계획한 대로 단순하게 빵을 강탈해야 했어 그러면 아무 문제가 없었을 텐데 무언가 문제가 생겼어? 아내가 물었다 나는 또 손목 안쪽으로 눈두덩이를 비볐다 그래 그렇지만 그건 눈에 보이는 구체적인 문제는 아니야 그저 여러가지 일들이 그 사건을 경계로 천천히 변해갔을 뿐이니까 그리고 한번 변해버린 것은 더 이상 원래대로 돌아가지 않았어 결국 나는 대학으로 돌아가 무사히 졸업했고 법률사무소에서 일하면서 사법시험 공부를 했지 그리고 당신을 만나 이렇게 결혼했고 두번 다시 빵가게를 습격하는 짓은 안 하게 되었어. 그게 다야? 그래 그게 다야 하고 말하며 남은 맥주를 마셨다. 그것으로 여섯 개의 맥주는 전부 빈 깡통이 되었다. 제더리 속에는 여섯 개의 풀링이 벗겨진 이너의 비늘처럼 남아있었다. 아내는 한동안 묵묵히 듣고 있었다. 아마 그녀는 나의 어조가 어딘지 모르게 불명확하다고 생각했을 것이다. 그러나 그녀는 그 점에 관해서는 굳이 더 이상 언급하지 않았다. 단짝이었던 당신들이 헤어진 것은 그 빵가게 습격 사건이 직접적인 원인이었던 거지? 아마도 그래. 그 사건으로 우리가 받은 쇼크는 생각보다 훨씬 강렬한 것이었으니까. 우리는 그후 며칠이나 빵과 바그너의 상관관계에 대해서 이야기를 나누었지 과연 우리가 취한 선택이 옳았는가 하는 것에 대해서 하지만 결론은 나오지 않았어 정상적으로 생각했다면 결론은 옳았을 거야 누구 하나 상처입 피지 않고 일단은 만족했으니까 빵가게 주인은 바그너를 선전할 수 있었고 우리는 배불리 빵을 먹을 수 있었잖아 그럼에도 불구하고 거기에 뭔가 중대한 실수가 존재하고 있다고 느낀 거야. 내가 아까 저주라는 말을 쓴건 바로 그 때문이지. 그건 의혹의 여지 없이 저주 같은 것이었어. 아내는 물었다. 그 저주는 이제 사라져버렸을까? 두 사람에게서. 나는 제떨리 속에 있는 여섯 개의 풀링으로 팔찌 크기의 알루미늄 원을 만들었다. 그건 나도 몰라. 세상에는 훨씬 많은 저주가 흘러 넘치고 있어서 뭔가 안 좋은 일이 생긴다 해도 그게 어느 저주 탓인지 알아볼 재간이 없으니까 아니야 그렇지 않아 잘 생각해보면 알 수가 있을 거야 그리고 당신이 자기 손으로 그 저주를 해소하지 않는 한 그건 충치처럼 당신을 죽일 때까지 괴롭힐 거야 당신 뿐만 아니라 나까지 예를 들면 지금 우리가 느끼는 이 공복도 그런 거야. 결혼하기 전에 난 이렇게 지독한 공복감을 느낀 적이 단한 번도 없었어. 이런 거 너무 이상하다고 생각하지 않아? 분명 당신에게 씌워진 저주에 나까지 말려든 거야. 나는 고리를 만든 풀링을 다시 하나하나 떼어서 재떨이 속에 도로 넣었다. 그녀의 말이 진실인지 아닌지 나는 잘 모르겠다. 그러나 듣고 보니 그럴지도 모른다는 느낌은 들었다. 한동안 의식의 바깥쪽에 멀어져 있던 공복감이 다시 되돌아왔다. 그 허기는 아까보다 훨씬 강렬해서 머리 심지까지 지끈거리며 아파왔다. 위가 옥주에 있는 것 같더니 그경련이 머리까지 이어지는 것이다. 나는 어두운 표정을 지었다. 만약 당신 말대로 그게 저주라고 한다면 난 그럼 어떻게 해야 좋은 거지? 아내는 단언했다. 한번더 빵가게를 습격하는 거야. 그것도 지금 당장. 그것 말고는 이 저주를 풀 방법이 없어. 지금 당장? 응, 지금 당장. 이 공복감이 계속되는 동안 미처 이루지 못했던 것을 지금 이루는 거야. 그렇지만 이런 밤중에 문을 연 빵가게가 있을까? 찾아야지. 도쿄는 넓어. 분명 어딘가에 심야 영업을 하는 빵가게가 한 곳쯤은 있을 거야. 나와 아내는 중고 도요타를 타고 빵가기를 찾아 새벽 2시 반에 도쿄 시내를 헤맸다. 내가 핸들을 잡고 아내는 조수석에 앉아 도로 양쪽으로 날카로운 시선을 보내고 있었다. 뒷좌석에는 레밍턴의 자동 산탄총이 경직된 물고기처럼 누워있고 아내가 걸친 겨울 파카 주머니에는 예비 산탄이 달그락거리는 마른 소리를 내고 있었다. 그리고 트렁크에는 검은 스키 마스크가 두개 들어있었다. 어째서 아내가 산탄총을 소유하고 있는지 스키마스크를 가지고 있는지 이해가 가지 않았다. 나도 그녀도 스키 같은 것은 한 번도 타본 적이 없다. 그러나 그것에 대해서 그녀는 일일이 설명하지 않았고 나도 질문하지 않았다. 결혼 생활이라는 것은 뭔가 모르게 기묘한 것이라는 느낌이 들 뿐이었다. 그러나 그 완벽하다고 할수 있는 장비에도 불구하고 우리는 24시간 영업하는 빵가게를 한 집도 발견할 수 없었다. 심야의 도쿄에는 각양각색의 인간들이며 가게들이 있었지만 빵 가게만은 없었다. 그들은 한밤중에 빵을 굽지 않는 것이다. 우리는 도중에 두번 경찰차를 만났다. 한대는 도로 옆에 차를 세워두고 잠복하고 있었고 다른 한대는 등 뒤에서 우리 차를 추월해 갔다. 나는 그때마다 겨드랑이 아래로 땀이 배어 나왔지만 아내는 그런 것에는 눈길 한번 주지 않고 오로지 빵가게 찾기에만 혈안이 되어 있었다. 그녀가 몸의 각도를 바꿀 때마다 주머니의 산탄이 베개 속에 메밀 껍질 같은 소리를 내고 있었다. 이제 포기하자 이런 밤중에 빵가게가 열렸을 려 없잖아 하고 나는 말했다. 그때 아내가 당돌하게 외쳤다. 세워. 나는 황급히 브레이크를 밟았다. 여기 있어 하고 그녀는 조용한 어조로 말했다. 나는 핸들을 잡은 채 주위를 둘러보았지만 주변에는 빵가게다운 것은 하나도 눈에 띄지 않았다. 도로가의 상점이란 상점은 모두 셔터가 내려져 있었고 주변은 고요가 감돌고 있었다. 2 0 0 m 앞에 맥도널드의 밝은 간판이 보일 뿐이었다. 빵가게가 어디 있다는 거야? 하고 나는 물었다. 그러나 아내는 아무 말도 하지 않고 트렁크를 열어 천으로 된 접착테이프를 꺼내 들고 차에서 내렸다. 나도 반대쪽으로 내렸다. 아내는 차 앞쪽에 구부리고 앉아 접착 테이프를 적당한 길이로 잘라 번호판에 붙여 번호를 알수 없도록 했다. 그리고 뒤쪽으로 돌아와 그쪽의 번호판도 같은 방법으로 가렸다. 아주 익숙한 손놀림이었다. 저 맥도날드를 습격하는 거야. 하고 아내는 말했다. 마치 저녁에 먹을 반찬을 이야기할 때처럼 평범한 말투였다. 맥도날드는 빵가게가 아니야 라고 나는 지적했다. 빵가게랑 비슷한 거야. 타협이라는 것도 어떤 경우에는 필요해. 어쨌든 맥도날드 앞에 차를 세워 라고 말하며 아내는 차 안으로 돌아왔다. 나는 포기하고 2 0 0 m 쯤 몰고 가서 맥도날드 주차장에 차를 넣었다. 주차장에는 번쩍거리는 빨간 블루버드가 한대서 있을 뿐이었다. 아내는 수건으로 싼 산탄총을 내게 내밀었다. 그런 거쏜 적도 없고 쏘고 싶지도 않아 라고 나는 반발했다. 쏠 필요는 없어. 그냥 가지고 있기만 해도 되는 거야. 아무도 저항 따위 하지 않을 거니까. 내가 시키는 대로 하면 돼. 먼저 둘이서 당당하게 가게에 들어가. 그리고 점원이 어서 오세요 하고 말하면 그걸 신호로 얼른 스키마스크를 뒤집어 쓰는 거야. 알겠지? 그리고 당신은 점원에게 총을 들이대고 모든 종업원과 손님들을 한 군데 모으는 거야. 그걸 민첩하게 해야 돼. 다음에는 내가 알아서 할 테니까 맡겨줘. 햄버거는 몇개 정도 필요할까? 서른 개 정도 있으면 될까? 대충 그 정도면 하고 나는 말했다. 그리고 한숨을 쉬며 산탄총을 받아들고 수건을 조금 걷어보았다. 정말 이렇게까지 할 필요가 있을까 하고 나는 물었다. 그 질문의 반은 그녀를 향한 것이었고 나머지 반은 나 자신을 향한 것이었다. 물론 하고 그녀는 대답했다. 어서오세요 하고 맥도날드 모자를 쓴 카운터의 여자아이가 맥도날드 같은 미소를 띠며 인사했다. 나는 심야의 맥도날드에는 여자아이가 일하지 않는 줄 알았기 때문에 그녀의 모습을 보는 순간 머리가 혼란스러웠지만 이내 생각을 고치고 스키마스크를 푹 뒤집었었다. 카운터의 여자아이는 갑자기 스키마스크를 뒤집어 쓴 우리들의 모습을 아연실색한 표정으로 바라보았다. 그런 상황에 대한 대응법은 맥도널드 고객 매뉴얼 어디에도 쓰여있지 않은 것이다. 그녀는 다음 말을 하려 했지만 입이 얼어붙어 말이 나오지 않는 듯 했다. 그래도 영업용 미소만큼은 새벽녘 초승달처럼 입술 끝에 불안정하게 걸려있었다. 나는 가능한 서둘러 수건을 풀고 총을 꺼내 가게 안으로 향했지만 그곳에는 학생으로 보이는 커플이 한쌍 있을 뿐이었고 더구나 그들은 플라스틱 테이블에 엎드려 잠을 자고 있었다. 테이블 위에는 그들의 머리 두 개와 딸기 쉐이크 컵두 개가 전위적인 오브제처럼 나란히 있었다. 죽은 듯이 잠들어 있는 두 사람을 방치해둔다고 해서 우리들의 작업에 크게 지장이있을것 같지도 않았다. 그래서 나는 총구를 카운터 안으로 돌렸다. 맥도날드 종업원은 전부 3명이었다. 카운터의 여자아이와 20대 후반으로 보이는 혈색이 안 좋은 계란형 얼굴의 점장과 표정이라는 것이 거의 느껴지지 않은 옅은 그림자 같은 조리장인 아르바이트생. 세 사람은 계산대 앞에 모여 잉카의 우물을 바라보는 관광객 같은 시선으로 내가 든 총구를 뚫어지게 응시하고 있었다. 누구도 비명을 지르지 않았고 누구도 덤벼들지 않았다. 돈은 드리겠습니다. 11시에 회수해 갔기 때문에 그렇게 많지는 않습니다만 전부 드리겠습니다. 보험에 들어있어서 드려도 상관없습니다. 하고 점장이 쉰 목소리로 말했다. 정면에 셔터를 내리고 간판에 전원을 꺼요. 하고 나는 지시했다. 그건 곤란합니다. 맘대로 가게를 닫으면 제가 질책을 당합니다. 하고 점장이 말했다. 아내가 같은 명령을 한번더 천천히 되풀이했다. 시킨 대로 하는 게 좋을 걸 하고 나는 충고했다. 점장이 꽤 망설이는 눈치였기 때문이다. 그는 계산대 위에 총구와 아내의 얼굴을 잠깐 번갈아 보더니 이윽고 포기한 듯 간판 불을 끄고 정문 셔터를 내렸다. 나는 혼란스런 틈을 타서 그가 비상경보 장치인가 뭔가 하는 버튼을 누르는 게 아닐까 하고 계속 경계했지만 어쩐지 맥도날드 햄버거 체인점에는 비상경보 장치는 설치되어 있지 않은 것 같았다. 햄버거 가게가 습격을 받을지도 모른다는 생각은 누구도 하지 않을 것이다. 정면의 셔터가 야구방망이로 양동이를 두들기는 듯한 큰 소리를 내며 다친 뒤에도 테이블의 커플은 여전히 고운이 잠들어 있었다. 빅맥 서른개를 포장해요 라고 아내는 말했다. 돈을 충분히 드리겠으니 어디 다른 가게에 가서 사드시면 안될까요? 실은 그렇게 하시면 장부정리가 몹이 힘들어지거든요. 하고 점장이 사정했다. 시키는 대로 하는 게 좋을걸 하고 나는 되풀이했다. 세 사람은 함께 조리장에 들어가 서른 개의 빅맥을 만들기 시작했다. 아르바이트생이 햄버거를 굽고 점장이 그것을 빵에 끼우고 여자아이가 하얀 포장지로 쌌다. 그동안 누구 하나 입을 떼지 않았다. 철판 위에는 고기가 갈색 물방울 모양처럼 나란히 누워서 지지직거리는 소리를 내고 있었다. 고기가 굽히는 맛있는 냄새가 마치 눈에는 보이지 않는 미세한 벌레 무리처럼 내몸속의 모공을 파고 들어가 혈액에 섞여 몸의 구석구석을 돌아다녔다. 그리고 최종적으로는 내몸 한가운데 발생한 굶주림의 구멍에 집결해서 그 핑크색의 벽면에 착 달라붙었다. 높이 쌓여가는 햄버거를 한두 개쯤 손에 들고 당장이라도 먹어치우고 싶은 충동을 느꼈다. 하지만 그런 행위가 우리들의 목적에 부응하는 것이란 확신이 서지 않았기 때문에 어쨌든 서른 개 햄버거가 하나도 남김없이 다 구워질 때까지 참고 기다리기로 했다. 조리장 가는 더워서 스키마스크 아래로 땀이 흐르기 시작했다. 세 사람은 햄버거를 만들면서 이따금씩 총구를 흘낏틀낏 쳐다보았다. 나는 가끔씩 새끼손가락 끝으로 양쪽 귀를 긁었다. 긴장하면 귀가 간질거린다. 내가 스키마스크 위로 귀를 긁자 총구가 불안정하게 위아래로 흔들려 그것이 세 사람의 기분을 묘하게 더 자극하는 것 같았다. 총은 잠금장치가 되어 있어서 오발의 염려는 없었지만 세 사람은 그걸 몰랐으며 내 쪽도 일부러 가르쳐줄 생각은 없었다. 세 사람이 햄버거를 만들고 내가 총구를 들고 있는 동안 아내는 가게 안을 들여다보기도 하고 완성된 햄버거 수를 세기도 했다. 그녀는 포장지에 싼 햄버거를 종이가방에 차곡차곡 넣었다. 종이가방 하나에는 15개의 빅맥이 들어갔다. 어째서 이런 짓을 하시는 거죠? 돈을 가지고 도망가서 그걸로 좋아하는 것을 사먹으면 될 텐데 무엇보다 빅맥 서른 개를 먹어서 그게 무슨 이득이 있다는 거죠? 하고 여자아이가 내게 물었다. 나는 아무 대답도 하지 않고 고개를 가로저었다 아내가 대신 여자아이에게 이렇게 설명했다. 미안하다고는 생각하지만 빵가게가 열려있지 않았어요. 빵 가게가 열려 있었다면 빵 가게를 습격했을 겁니다. 그런 설명이 상황을 이해하는데 뭔가 단서가 되리라고는 도저히 생각할 수 없었지만 어쨌든 그들은 더 이상 입을 떼지 않고 묵묵히 고기를 구워 빵 사이에 끼우고 그것을 포장지로 쌌다두 개의 종이가방에 서른 개의 빅맥이 들어가자 아내는 라지컵의 콜라를 두개 주문하더니 그 값을 지불했다 빵 이외에는 아무것도 훔칠 마음은 없어요 하고 아내는 여자아이에게 말했다 여자아이는 복잡한 형태로 머리를 움직였다 그것은 고개를 가로젓는것 같기도 하고 끄덕거리는 것 같기도 했다 아마 양쪽의 동작을 동시에 한걸 거다 아내는 주머니에서 짐꾸리기용에 끈을 꺼내 세 사람의 몸을 마치 단추라도 다는 것처럼 요령있게 기둥에 묶었다 세 사람은 이제 무슨 말을 해도 소용없다는 것을 깨달았는지 잠자코 하는 대로 맡겨두고 있었다. 아내가 아프지 않아요? 라거나 화장실에 가고 싶지 않아요? 하고 물어도 그들은 한마디도 하지 않았다. 나는 수건에 총을 싸고 아내는 양손에 맥도날드 마크가 그려진 종이 가방을 들고 조금 열린 셔터 틈으로 밖으로 나왔다. 가게 안에 두 사람은 그때까지도 심해 물고기처럼 고운이 잠들어 있었다. 30분쯤 달린 후 적당한 빌딩 주차장에 차를 세우고 우리는 햄버거와 콜라를 실컷 먹고 마셨다. 나는 전부 6개의 빅맥을 꾸역꾸역 밀어넣었고 그녀는 4개를 먹었다. 그래도 뒷좌석에는 아직 20개의 빅맥이 남아있었다. 날이 새면서 우리의 저 영원으로 이어질 것만 같던 깊은 굶주림도 소멸해가고 있었다. 최초의 태양빛이 빌딩의 더러워진 벽면을 오렌지빛으로 물들이고 소니의 거대한 광고탑을 눈부시도록 빛나게 했다. 때때로 지나가는 장거리 트럭의 타이어 소리에 섞여 새소리가 들려왔다. 라디오에서는 컨트리 뮤직이 흘러나왔다. 우리는 둘이서 한개피의 담배를 나눠 피웠다. 담배를 다 피우자 아내는 내 어깨에 살며시 머리를 기댔다. 그렇지만 이런 짓까지 할 필요가 있었을까? 하고 나는 한번더 그녀에게 물어보았다. 물론이지 하고 그녀는 대답했다. 그리고 딱한번 깊은 한숨을 내쉰 뒤 잠이 들었다. 그녀의 몸은 고양이처럼 가볍고 부드러웠다. 나는 바닥에 누워 눈을 감고 마음의 물결이 나를 적당한 곳으로 실어다주기를 기다렸다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 무라카미 하루키의 단편소설 빵가게의 재습격을 함께 나눠보았습니다 사실 다른 단편 중에서요 빵가게 습격이라는 작품이 있습니다 그리고 그 빵가게 습격의 줄거리는 아까 빵가게 재습격에 삽입된 것과 마찬가지로 실제로 주인공과 주인공 친구가 빵집을 습격해서 빵을 강탈하려 계획했으나 빵가게 주인이 바그너 음악을 들어준다면 그 대가로 빵을 갖고 가고 싶은 만큼 주겠다 라고 해서 음악을 듣고 빵을 가져 나왔다는 이야기입니다 아마 그 소설에 이어서 빵가게 제 습격을 무라카미 하루키는 썼던 것 같아요. 저는 그냥 한번쓱 읽었던 이 단편소설이 그렇게 기억에 오래오래 남았습니다. 밤에 배가 고플 때면 거의 언제나 이 소설 생각이 났어요. 그렇다고 저는 산탄총을 가지고 있지도 않고 스키 마스크도 없고 두 가지가 있다고 해도 맥도날드는 습격할 만큼 간덩이가 큰 사람도 아니지만 그래도 이 소설의 이야기가 계속 생각난 것은 하루키의 말대로 이 소설이 쉽게 읽히고 무언가 남기는 것이 있는 괜찮은 소설이었기 때문이 아닌가 라고 혼자 생각했습니다. 사실 하루키는 그렇게 작업을 한답니다. 그냥 틈틈이 단편소설을 쓰고요. 그 단편소설에서 생각을 확장시켜서 장편소설을 쓴다고 합니다. 우리가 익히 알고 있는 하루케 대표자 상실의시대 노르웨이의 숲 있잖아요. 그 작품도 원래는 개똥벌레라는 아주 짧은 단편소설에서 시작됐습니다. 개똥벌레라는 단편소설에 있는 주인공과 심상을 가지고 길게 확장시켜서 쓴 것이 상실의 시대입니다 저는 하루키의 팬으로서 그리고 이 빵가게 재습격의 애독자로서 언젠가 하루키가 빵가게 재습격을 왕창 늘려서 아주 두꺼운 장편소설을 한권 써주면 어떨까 하는 희망을 갖고 있긴 하는데 과연 들어줄지 모르겠습니다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 제가 몹시 배가 고프네요. 여기까지 하겠습니다. 더 많은 이야기와 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하는 여러분 자신을 위해서, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.